0: Het is kerstmis 2020
1: en de gemeenteraad is op kerstvakantie.
0: Ho, 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 want wij gaan gewoon door. Dan gooien we de podcast er nu in. Dames en heren, welkom bij het Politieke Circus van Almere. De podcast van Almere deze week waarin Robert Minstra en Marcel Weijer een podium geven aan de artikel in onze politieke arena.
1: Welkom bij de podcast Politiek Circus van Almere deze week. Leuk dat je weer luistert. We spreken niet wat er afgelopen week is gebeurd is in de Almeerse politiek, maar afgelopen jaar. De speciale artiest.
0: Ja, we hebben daarom ook een iets langere uitzending vandaag. Uh, en we hebben twee gasten, dat is ook wel bijzonder. Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren en Julius Elian van de VVD. Nou, vooruitkijken wordt een beetje lastig voor jullie, want jullie gaan de tent verlaten hier. Hè. Jullie gaan de gemeenteraad verlaten, omdat je gekozen wordt in de Tweede Kamer. Kunnen we toch wel stellen dat dat zo is ondertussen. Um, waar zijn jullie het meest trots op, wat je dan meer hebt bereikt?
2: Waar ik het meest trots op ben? Ik, persoonlijk vind ik een groot wapenfeit, ook wel een leuke woordspeling, misschien het plan ondermijning. Wat op één stem na, geloof ik, van de fractie NIDA is aangenomen. En waar ik zelf wel ook trots op ben... omdat dat gewoon heel moeilijk was en uitdagend... dat het lukte om een nieuw college te formeren... waar ik zelf uh, natuurlijk als formateur... Een, of verkenner, hoe je dat wil noemen... maar waar ik in ieder geval een leidende rol ja. in had. Het was een behoorlijke uitdaging... en er waren ook wel momenten dat ik niet wist of dat zou lukken. Dus als het dan lukt, dan... en dat is het belang van dus alle Almeerders. Dus. Ja. Leonie?
3: Jij ja, gaat over afgelopen jaren, was de vraag. Ja. Ja, ja. ja. Nou, ik ben allereerst gewoon ontzettend trots op onze fractie... en dat we bij ieder onderwerp consequent dier, natuur en milieu weten te agenderen.
0: Heel consequent.
3: Zeker, ja. ja. En dat is iets wat natuurlijk ontzettend belangrijk is... dat we goed realiseren van alle besluiten die we nemen... wat voor effect dat heeft en welke consequenties dat heeft op dier, natuur en milieu. Dus die vasthoudendheid, hm. daar ben ik ongelooflijk trots ja. op. Ja. Oké, okay,
1: heel, heel goed. Leonie, jij neemt 21 januari afscheid, als ik het goed begrepen heb, van ja. de Raad. Ja, ja. Julius, wanneer uh, ga jij dat doen?
2: Dat weet ik niet, omdat natuurlijk het, 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 het eerlijke, maar ook denk ik het enige correcte antwoord is. We moeten wel de uitslag afwachten en ik weet het, de VVD heeft 32 zetels nu en in de peilingen 42. Maar toch, de wedstrijd is pas gespeeld als, uh, heb ik vroeger geleerd bij voetbal, als de Duitsers in de bus naar Berlijn zaten. Ja. Maar <laughs> ja, ik, ik, ik weet het niet, dat hangt natuurlijk van de uitslag af, maar het ziet er best goed uit. Ja, ja dan zal ik daarna vrij snel uh, afscheid nemen.
1: We kijken terug op het politieke jaar 2020. We hebben alle krantenkoppen er eens even bij gehaald en we hebben daar een aantal thema's van gemaakt.
0: Ja, we kunnen niet om de Floriade heen. Dat is al de afgelopen jaren steeds het hoofdthema zo'n beetje, ook dit jaar, afgelopen jaar weer. Dat uh, heeft nogal voor wat reuring gezorgd. Uh, hoe kijken jullie daar inmiddels tegenaan?
3: Nou ja, we hebben denk ik ook laten zien dat we van standpunt uh, niet zijn gewijzigd, maar dat we wel een andere politieke keuze hebben moeten maken afgelopen jaar als Partij voor Dieren. Waarbij we drie jaar geleden echt hebben ingezet op het vergroenen van de plannen van de Floriade, zoals die er toen uh, ook uitzagen. En afgelopen jaar hebben we gezien dat het gewoon niet gerealiseerd kon worden. Dus ondanks alle aangenomen moties die we hadden ingediend, dat het niet zo uh, innovatief en groen werd zoals was beloofd.
1: Maar het werd er niet vrolijker op in de raad door die Floriade.
3: Nee, zeker niet. En je ziet ook dat het heel veel tijd vraagt van, uh, van raadsleden en van fracties. Dus je bent er eigenlijk uh, per fractie echt wel een raadslid aan kwijt... die daar tijd en energie in moet steken. Mm. Wat natuurlijk ook echt gewoon een verlies is aan de raad zelf. Uh, maar daarnaast uh, ja, is het nog maar de vraag hoe Floriade eruit gaat zien strakjes. En of het uh, oh ja, is wat we nog. Ik
0: denk dat jullie gelijk hebben gehad. Want uh, in plaats van zo'n groene mooie woontoren... komt er eigenlijk een botonnen kolos met een raampje ervoor.
3: Ja, wij vinden het verschrikkelijk. Ja. Ja. En zeker ook omdat natuurlijk... De opzet van de Floriade is geweest dat we antwoorden gaan geven... op de toekomstvraagstukken die we nu uh, moeten gaan zien te beantwoorden. En die antwoorden komen er niet. En wij oh. denken toch wel, als een stad als Almere dat niet kan... Uh, ja, dan, dan maken we ons daar heel veel zorgen over.
1: Maar dat denk jij anders over, ja, dat Julius? Ja, moet zo wel, Julius. Jij bent wel de man van de verbinding. Jij wilde de coalitie graag bij
2: elkaar houden. Dat is ten aanzien van de Floriade toch gewoon gelukt. Ja, en zelfs de voormalig partner PVDA uh, omarmt de, de Floriade nog steeds. Ja, kijk, de, de eerlijkheid gebied dat, dat de Floriade helaas altijd meer negatieve gevoelens oproept dan, dan positieve. En ik vind het zelf wat lastig om te stellen, de Floriade wat beduidend minder groen dan wat beloofd is. Dan moet je even afvragen, wat is er precies beloofd? Maar even los daarvan, aan het einde van de dag geloof ik er nog steeds in dat, dat er iets komt... wat wat een super evenement is voor, voor, voor Almere... Waar, waar de stad echt wat aan heeft... waar de stad nu al wat aan heeft. Alleen de weg daar naartoe is zo... Pff, ja, uh, zuchtenpuffenstuk... het uh, is een ingewikkelde weg daar naartoe. Het ja, slakt eigenlijk naar het nie goede nieuws. Precies, en ontdekken. dat goede nieuws is er de laatste tijd... Uh, het eerste sponsorbedragje van 100.000 euro. Ja, daar mag je eigenlijk ja, maar, de vlag niet voor uithangen. Dat is,
1: dat is de ondernemersvereniging in Almere. Klopt. Dat is door wij van WC1 sponsor. Tuurlijk, WC1. tuurlijk.
2: tuurlijk. Dus dat is, maar goed, het is een begin. Maar dat het Rijk bijvoorbeeld toch uiteindelijk... beduidend meer mee gaat betalen. Dat is fijn. Daarmee laat de Rijksoverheid ook zien. Wij vinden het ook belangrijk. Maar ik geloof echt, er wordt keihard gewerkt. En je ziet steeds meer, ook als je het gebied ziet... je ziet dat het wel steeds meer vorm begint te krijgen. Dat zeker. En ik, ik geloof echt wel dat, dat, dat met... met goede wil en uiteindelijk met hard werken, en, en dat gebeurt ook, dat er echt wel wat komt. En wat misschien ook wel goed is om te benoemen wat Leonie net zegt, je bent eigenlijk gewoon per fractie een raadslid kwijt aan de Floriade. Ik heb mezelf altijd afgevraagd, moeten we dat zo, zo op die manier doen? En dat is ook een van de dingen, uh, ik twijfel er niet aan dat, dat, dat er verantwoording moet worden afgelegd ooit, hè? en dan bedoel ik voor een uh, ja, raadsakketten, ja. niet eens zozeer... En misschien wordt de Floriade een giga succes, daar reken ik overigens nog steeds best op. Maar dan nog denk ik dat er vragen te stellen zijn bij een aantal beslismomenten. En ik denk dat de stad ook recht heeft op die antwoorden. Maar dan zal ook altijd een van de vragen zijn, wat heeft de gemeenteraad zelf gedaan? En ik denk dat deze gemeenteraad nogal intensief erop zit. En Zelf heb ik ook wel eens getwijfeld, moet je dat zo intensief willen doen? Begrijp me niet verkeerd, je moet supergoed controleren. Maar we verzakken soms in een detailniveau waar je... U tegenzegd. Maar, maar de
0: GIVIER heeft vooraf al eens een keer gewaarschuwd... per brief aan de raadsleden ja. van... pas nou op dit gaat boven jullie was pet. was in
2: 2015. 2015 of zo, ja. 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 Nou ja, wat, wat, je, wat, je, wat je ziet, denk ik, is dat... Uh, het is zo'n gevoelig politiek onderwerp geworden... dat ja. het meteen de raad splijt, als het ware. En dat daardoor een, een echt goed gesprek... wel ingewikkeld is geworden. Ja, wij hadden in februari de kop... Floriade splijtzwam in de gemeenteraad. Ja, toen was het ik denk, best denk, heftig in die tijd. Ik, ik denk dat het tot en met mei heftig was. Maar, maar ook, ook, ook nu zie je dat, dat het gesprek in de raad ingewikkeld is. Maar dat komt ook omdat er... dat heb ik jaren geleden al een keer als uh, toen nog... Simpel fractieassistentje op een studiedag is ingebracht. Moet je niet van tevoren met elkaar even goed vaststellen... zoals bijvoorbeeld de Tweede Kamer ook doet... maar ook grote gemeenten zoals Rotterdam en Den Haag. Oké, okay, we hebben iets heel groots wat gaat gebeuren. Daar gaat veel geld naartoe. Op welke manier gaat de gemeenteraad dit controleren... Met welke frequentie praat de raad erover? Welke informatie heeft de raad nodig? En ik merk dat, dat we hebben natuurlijk wel de volggroep hebben. Alles leidt altijd tot, tot, ja. tot gedoe, bijna. En dat komt omdat er niet echt, vind ik persoonlijk, een goed omlijnde structuur is. Denk je,
0: Leonie, dat in die end dat, dat het de moeite waard is geweest? Al die vergaderingen, al die splijtswammen. Dat, dat we uiteindelijk wel kunnen terugkijken. Uiteindelijk van het wordt een mooie Floriade.
3: Nou, het zal ongetwijfeld mooi worden, uh, maar daar gaat het wat ons betreft niet om. Het moet duurzaam worden, het moet innovatief zijn en ongelooflijk groen. Het was namelijk al groen, dat is voor een groot deel weggehaald, daar hmm. komt de Floriade. Uh, en in een tijd als nu waar we te maken hebben met een biodiversiteitscrisis, met een wereldvoedselprobleem, met de klimaatcrisis moeten we antwoord geven op hoe gaan we de stad in de toekomst vormgeven. En het Floriade zou daar een antwoord op moeten geven. En wij vinden dat dat antwoord nu niet komt. Omdat er steeds op het moment dat het meer geld gaat kosten, op het moment dat tijd in de verdrukking komt. Ja, maar
0: zou je, zou je opgelucht ademhalen als straks blijkt dat de Floriade toch een succes blijkt?
3: Als het een succes blijkt en als het blijkt dat inderdaad die antwoorden op die vragen die wij hebben uh, komt, dan zullen we zeker opgelucht zijn. Maar vooralsnog zie ik niet dat dat gaat gebeuren
0: menselijke kanonskogel.
1: De woningnood is enorm groot in Almere. Ik begrijp dat er zo'n 18.000 woningzoekenden zijn in Almere. Johan de Leeuw van AP Opa. Die roept altijd in de raad van ik hoor nog steeds geen heipalen. En dan komt Rob Jetten in ik dacht, februari met een plan om woningbouw in Pampus te realiseren. Met daaraan gekoppeld de Eimeerlijn. En ja hoor. Daar was dan ook eindelijk dit jaar de woonvisie. We gaan 24.000 huizen bouwen. En die woonvisie die zorgde in februari voor een knallende ruzie, een crisis in de raad. De ook al, ja, weer. <laughs> ja. De coalitie had, uh, had de woonvisie in handen, werd gezegd. De oppositie had hem niet. En wij wisten Marcel dat de uh, woningcorporaties hem in 2019 al hadden. Ja. Hoe is dat
2: opgelost, uh, Julius? Volgens mij is uiteindelijk uh, zijn alle stukken volgens mij volledig aan de raad gegeven, maar niet zeg ik met nu met een enig censuurig glimlach niet zonder slag of stoot. Maar kijk aan het einde van de dag was dit was dit is een van de momenten waar ik het minst prettig op terugkijk van de afgelopen 2,5 jaar omdat er verwijten over en weer zijn gemaakt, maar met name verwijten aan de coalitie alsof dingen van donker maand zouden worden. Ja, leek het wel heel erg op. Ja, maar dat, dat dat was tenminste. Ik kan alleen uit eigen waarneming spreken dat. Dat, dat, dat was niet zo, kijk, en dat stuk was inderdaad, dus die concept die lag inderdaad bij die corporaties. Ik weet niet, ik probeer altijd wel ook een beetje, want als raadslid en zeker als fractievoorzitter, als je niet uitkijkt, kan je hier 24 uur per dag, zeven dagen in de week mee bezig zijn? Dat is niet mijn opvatting van raadslid. Ik, ik controleer en ik stel kaarten. Je zat er niet ver
0: vanaf volgens mij. Eigenlijk. Ik zat op het
2: momenten ja. zat ik er zeker niet ver vanaf. Maar dat, dat heb ik op zich met, met liefde gedaan voor, voor Almere. Maar dit was, dus ik weet niet hoe dit. Ik begreep later ook dat corporaties dit, dit, deze versie al hadden. En dat die circuleren ja. in de stad. En dan kan je, je inderdaad afvragen: moet je dan niet ook al? Misschien met de Raad even praten over wat er dan. dan ik, ik hoorde ook pas later dat dit gebeurd was. Ik hoorde dat echt pas in een film. Het antwoord is ja natuurlijk. Ik denk inderdaad dat als je zo'n conceptversie al rondstuurt... zoals ik begreep, ter bekommentariering van de corporaties... dan had je misschien even een manier moeten zoeken... om ook met de raad even in ieder geval aan te geven... wij hebben dit concept gestuurd, wacht nou even. En het liep uiteindelijk heel vervelend. Leonie, jij zat er middenin.
1: Ja. Ik weet nog dat jij daar bijna stampvoetend voor de microfoon stond in de raadzaal. Hoe ja. kijk jij er nu op terug?
3: Nou ja, ik denk allereerst wat je in het begin al aanduidde... is dat we een enorme woningcrisis hebben. En dat we daarom dus als raad al een tijd lang met smart zaten te wachten op die woonvisie. En die kwam er niet, en die kwam er niet. En het werd maar uitgesteld. En dan op een gegeven moment hoor je dat die dan wel binnen de raad of buiten de raad... in handen is van andere partijen. Maar niet in handen is van ons als raadslid, als, als oppositiepartijen. En... Dan is het voor ons ongelooflijk belangrijk dat het duidelijk is dat je niet op een ongelijk speelveld uh, bezig bent. Dus dat wij die gelijke informatie willen ja, hebben. het in die
1: tijd toen wethouder Jan Hoek niet een beetje uh, ja, toch wel stom uh, gehandeld? Want het zat toch bij hem?
3: Nou, het is in ieder geval verstandig dat je je, gelijk, je raad uh, op een gelijke manier informeert. En ja, dat is wat ons betreft dat, niet ja, gebeurd. Ik weet nog dat, uh,
1: dat burgemeester Weerwind de raad begon met een schorsing. Ja. En dat was volgens mij toch om de wethouder uit de wind te houden.
3: Nou ja, ik denk dat is dat... Natuurlijk uitzonderlijk. En ik denk ook dat daar uh, getracht is om in te grijpen in een ongelooflijk ongewenste situatie voor iedereen binnen de raad. En daar moest een einde aan komen. En dat is gelukkig die avond ook gebeurd. Want toen is ook toegezegd dat die stukken snel naar ons ja, uh, toe wei, zouden ja, komen. Ja. Ja. Ja, ja. En dat is ook gebeurd. Dus we hebben ze ontvangen en konden toen eindelijk met elkaar als ja. raad praten over wat willen wij nu doen aan die wooncrisis. Maar het gevolg
0: was dat het, dat het mythische proporties aannamen. Op een gegeven moment die, 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 die woonvisie. Iedereen dacht van nou, nou komt hij en dan gaat de woon opgelost worden.
3: Nou, ja. Dat was het gevolg. Ja. Ja.
1: Maar 24.000 woningen, 24.500... In 10 jaar, jaar. Over 10 jaar. Hè, er ligt nu een plan. Dat is omarmd door de gemeenteraad. We gaan bouwen. Dus Johan gaat die, uh, gaat die heipalen binnenkort horen. Hoe staat het ervoor?
2: Weten jullie dat? Volgens mij worden er echt wel stappen, echt stappen gezet... En dat was ook echt nodig. En ik ben ook wel de eerste die, die durft toe te geven. Het, het heeft allemaal een beetje lang geduurd. En dat had ook natuurlijk te maken met, met die coalitiecrisis... tussentijds het college, dat veel... of in ieder geval een partij die eruit stapte, werd gezet. Ik laat het even in, 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 in het midden. Maar die heipalen komen. Uh, en wat denk ik van groot belang is, is... Uh, dat is politici eigen. We praten heel... Ik denk dat afhankelijk van welke partij je bent, sta je een ander beeld voor van hoe de stad gebouwd moet worden. Dat is logisch. Maar als het gaat om, 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 die, om die woningbouw... is het wel gewoon van belang om tempo te maken. En als ik ontwikkelaars in de stad spreek... maar ook buiten de stad, ja, die zeggen allemaal... Yo, 18 maanden heb ik voor jou gewoon uh, ja. zoveel honderden. Dus het, het ligt niet aan ja. die kant. Ja, Het kan wat duurder zijn geworden... vanwege ontwikkelingen in de markt. Dat is logisch. Maar ik denk dat meer dus wel nu gewoon recht hebben... op wat wij ook besloten hebben... wat je er ook van vindt. Die heipalen moeten de grond in. En volgens mij gaat dat echt ondertussen langzamerhand steeds meer uh, gebeuren. Maar niet in het groen, hè?
3: Nee, zeker niet in het groen. Nee, nee. dus dat is ook echt een, uh, iets waar wij fanatiek tegen strijden tegen het bouwen in het groen. Uh, tegelijkertijd is het natuurlijk wel noodzakelijk om te bouwen, en dat zien wij ook. Uh, maar wij hebben ook, uh, dan zetten we in op een woningladder. Wat doe je eerst? Je gaat eerst kijken of je in de stad nog kan verdichten. Uh, en op het moment dat dat niet meer kan, ga je zorgen dat je maar, de ruimte die je kan benutten, dat die er überhaupt is. Dat
1: staat wel allemaal in de boomvisie. En dat heeft uh, Julius Lindenberg, de wethouder, volgens mij wel helder uitgelegd.
3: Zeker, ja. Maar dat betekent dat je bijvoorbeeld niet gaat bouwen in het bos in Almere. Maar dan moet je er lucht in. Nee, zeker. Ja, nou ja, dat, dat kun je zien. Dat is luchtvervuiling. Uh, nou, als je kijkt naar de totale grondverdeling... want ik denk dat je de crisissen die we hebben in samenhang moet bekijken. We hebben niet alleen een wooncrisis... maar ook die biodiversiteits- en die klimaatcrisis. En als je kijkt naar een gezamenlijke oplossing daarvoor... dan moeten we de grond eerlijk gaan verdelen. Nu zien we dat ongeveer twee derde van het landgebruik naar de landbouw gaat... Um, dus naar de, voor een groot deel naar de veehouderij. Op het moment dat we stoppen met de maar dat is toch grootschalige niet, niet in veehouderij. In nee, maar wel in Nederland. En die wooncrisis is natuurlijk niet iets wat alleen in Almere speelt. Dus je moet een grote uh, oplossing vinden voor de gehele problematiek in Nederland.
0: Maar wel poort. Je kan wel, wel vol bouwen. Ampers. Sorry, excuus. Pampus, ja, de ja.
3: landbouwgrond in Pampus, ja. zeker. Ja. Maar een voorwaarde daarvoor is natuurlijk wel... dat je die krimp inzet op de veehouderij. Ook in Almere, de aantallen dieren die we hebben. Dat betekent ook dat je in moet zetten... op je eigen consumptiegedrag binnen de ja. gemeente. Meen
2: eens, Julius? <laughs> nee, maar goed. <laughs> dit debat hebben Leonie en ik denk ik al een stuk of zes keer. Ja. Nee, nee, natuurlijk niet, want alle crisis die Leonie nu benoemt... Ja, daar kijk ik, ik bedoel, zeker zijn er vragen... op de thema's die Leonie benoemt. Alleen... Ik denk dat de prioriteit anders ligt. En daar komen eigenlijk altijd... Overigens vind ik ook dat gemeenteraadswerk gaat uiteindelijk om prioriteiten stellen. Dat, dat is wat wij doen. En de prioriteiten die Leonie stelt, dat is een andere dan... En, en uiteindelijk is het de kunst om... dat moet beter. En ik... Ik heb geprobeerd daar een bijdrage aan te leveren. En ik denk Leonie ook. Om die prioriteiten van elkaar ergens bij elkaar te brengen. Zodat, zodat je uiteindelijk vooruit kan nee maar ik, nou. ik, ik zie dat anders. Maar, een, een, maar dat, ik denk dat... Hè, laten we de kerst erin inhouden in, in nu. Maar één ding is wel essentieel in het antwoord van Leonie. En Leonie staat dan... Of de Partij voor de Dieren staat iets meer verdichting voor. Ik heb over verdichting zelf... Dus bouwen in de stad heb ik zelf geen uitgesproken mening. En ik ben opgegroeid in Zuid-Nederland. In Tilburg. Maar... Ik heb gestudeerd bijvoorbeeld ook in Amsterdam. Je ziet dat in andere steden bouwen in de stad is veel normaler. Die steden ja. zijn ouder, mensen zijn dat gewend. Je ziet hier en eigenlijk, en dat weten jullie als geen ander, bijna elk, elke ontwikkeling in de stad leidt tot raadsvergaderingen, leidt tot gedoe, boze inwoners, college dat dan aangeeft, wij hebben het zo bedoeld, uh, raadsfracties die elkaar dan in de haren vliegen, ja, hoe kan dit? Dit gebeurt eigenlijk, ik ben ik heb het ben nagegaan de afgelopen 16 maanden, Elke keer, en daar maak ik me wel zorgen... Communicatie, meneertje. Nou ja, bijvoorbeeld, bij, bij, bij maar waar ik me wel zorgen om, om... Ik ben bijvoorbeeld, ik vind ook op sommige plekken in de stad... kan je misschien best wat verdichten en niet te hoog. Daar kan je allemaal naar kijken. Ja. Maar wat, wat de gemeente nu ook doet, is per definitie fout. En daar maak ik me wel een beetje zorgen over. Want als je uiteindelijk uh, inderdaad niet, niet, niet alle bomen wil, wil kappen... of, of uiteindelijk uh, niet, 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 niet op één plek alleen maar torens wil... Dan zul je wat gespreid moeten doen in de stad, maar als mensen altijd boos zijn omdat er in hun buurt iets verandert, ik kan me die boosheid ergens voorstellen, maar Almere's zijn zo gewend van ja, ik ben hier komen wonen en o, blijft o, altijd ja, zo. Ja. ja, als je praat met, ik, 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 ik heb ik heb gebeld met collega's in Amsterdam. Die, 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 die lachen om, waar wij ons dan. Die zeggen, joh, hier worden he, hele, hele, hele stadsdelen gewoon, an, gewoon op, opnieuw gebouwd. En dat zijn wij niet gewend. En daar maak ik me wel een beetje zorgen over. Ook vanwege die communicatie. Want ik kan me goed voorstellen dat je als inwoner woedend bent. Als je van een briefje moet nemen. Nou, voor drie weken komt er een toren van 30 meter. Ja. Daar zou ik ook pissig zijn. Ja. Dus nou, daar, wel... komen,
1: daar komen we straks nog op terug. Want dat heeft ook met participatie te maken. Dat gaan we straks nog behandelen. In de Tweede Kamer... Zullen jullie wellicht in jullie termijn moeten gaan stemmen over Pampus en de Eimeerlijn? Dat zit ja. er dik aan te komen. Ja. Kruisen jullie dan de degens
2: of zeggen jullie goed voor Almere Eimeerlijn aanleggen en Pampus bouwen? Dat weet ik niet. Ik kan alleen voor mezelf spreken dat die IJmeer... Uh, wat mij betreft is het heel simpel. We gaan Pampus Gewoon letterlijk, hè, laat ik het duidelijk over zijn. We bouwen geen steen daar als die IJmeerverbinding niet komt. Zonder nu, nu, nu al te veel in details te gaan. Maar heel simpel gezegd komt het erop neer. Er zijn al heel lang geleden afspraken gemaakt met de Rijksoverheid. En eigenlijk gaat iedereen er vanuit Almere wil wel door blijven groeien. Ja, we willen door blijven groeien. Maar dan moet ook een aantal, ik noem het maar even cruciale voorzieningen... Niet dat de politie trouwens een voorziening is, maar dan noem ik er even een, Maar ook iets als de IME-verbinding, die heb je dan gewoon nodig. Even los van hoe je wil dat die er wel of niet uit komt te zien. Maar ik vind het vrij makkelijk en dat, dat raakt, hoop ik, ons beiden, maar ook Christiansen die nu al in de Kamer zit en misschien anderen... Uh, al het geluid van het belang van Almere is niet altijd even goed hoorbaar in de Tweede Kamer. En dat is wel ontzettend belangrijk, dat af en toe, en ik probeer dat straks in ieder geval te doen... dat inderdaad als woningbouw op het programma komt, dan, dan mag de VVD-fractie erop rekenen. Nou, dat maar ik...
0: leg me dat eens uit, dat wil ik ook van Leonie horen. Leg me nou eens uit, er zitten straks misschien vier Almeres in de, in de Kamer. Wat, wat kan je dan voor Almere betekenen? Wat gaat Almere merken dat jullie in die Kamer zitten?
3: Ja, kijk, ik ben er in de eerste plaats focus ik mij op dier, natuur en milieu... Dat zal mijn focus zijn. Die
0: wonen ook in Almere?
3: Natuurlijk wonen die in Almere. Ja, zeker. Ja. Ja, maar ik zal straks volksvertegenwoordiger zijn... als ik verkozen word voor Nederland. Ja. Maar
1: het komt voor, Leonie... dat hier in de Raad een motie wordt aangenomen... waarin de landelijke partijen worden opgeroepen... om in Den Haag aan de bel te trekken. Ja,
3: ja dan maar dat je ik jou altijd toch van al makkelijk rare vinden. moties. Dat vind ik altijd zo suf. Dan denk ik, dan bel je toch even je eigen Tweede Kamerfractie. Als je, als je een vraag hebt of als je het nodig vindt... dat die fractie zich ergens wil inzet. Maar jij kent
1: Almere goed. Ja. Dan is dat toch een voordeel voor Almere?
3: Dat is zeker een voordeel voor Almere. Waar, en zit, dat dan? Waar zit dat voordeel aan? Nou, kijk, ik denk op het moment um, dat het over Almere zou gaan... en je komt uit Almere, je kent uh, de stad op, op je duimpje... Uh, het gaat je wat meer aan het hart misschien, hè? Uh, omdat het natuurlijk de stad, uh, de stad onszelf lief is. Dus dat zal zeker zo zijn. Ja, maar verder gaat Amsterdam, maar ook de kleine steden en de dorpen in Nederland uh, maar net zozeer aan het hart.
0: Het is eigenlijk is verdomd jammer dat jullie weggaan. Ik vind jullie... het sowieso jammer ja. om,
2: om, 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 om weg te gaan. De twee, twee goede
0: razen die niet meer de, de belangen van Almere kunnen verdedigen.
2: Jawel, maar dat, dat, dat kan wel. Maar ik denk dat dat uh, ieder zijn eigen opvatting is. Maar hoe ik het zie in de Tweede Kamer en de komende jaren... steeds meer zullen besluiten worden genomen... die Almere raken, omdat Almere steeds groter wordt. En ik hoop straks het voorrecht te hebben... om in ieder geval... als ik iets hoor over zo'n besluit... kan ik wel mijn hand opsteken... ondanks dat ik voor alle Nederlanders er zit... kan ik wel zeggen, hé, hey, wacht even, dat is wel mijn stad. Ik noem even één kort voorbeeld. Als ik in de Tweede Kamer zou hebben gezeten... en ik zou hebben vernomen van die sluiting van die PI... dan mag je de, de gevangenis... Ja. dan mag je erop rekenen dat ik stampij had gemaakt. Oh, wow. Misschien zie je dat niet van buitenaf... maar van binnen kan je ontzettend veel stampij maken... en zeggen, ja, maar dit... want we zijn daar ontzettend benadeeld als dat. Dus Leonie heeft gelijk, je zit er voor alle Nederlanders. Zo zie ik het ook. Maar ik wil ook wel echt knokken voor het, Alme Al het Almeerse belang daar.
1: Het olifantennummer. Een grote tekort op de begroting dit jaar. Uh, daar is veel over gedebatteerd al in de, in de Raad. Dat komt vooral vanwege de kosten van de zorg. Dat bleek in juni. We gaan bezuinigen op de zorg. Uh, maar ook het onderhoud van de stad, dat komt op een laag pitje te staan. Een heleboel dingen worden uitgesteld. En dat zijn nou juist de onderwerpen die heel erg leven bij onze inwoners. Gaat de gemeente of gaat het college met, uh, met zo'n begroting niet uh, als een olifant door de porseleinkast?
2: Wat bedoel je daarmee?
1: Dat uh, de inwoners willen gewoon heel veel groen onderhoud, willen dat de wegen goed zijn enzovoort, en dat wordt nu allemaal op een, op een laag pitje gezet.
2: Ja, ik denk dat dit een begroting is waar, waar aan het einde van de dag niemand per se heel vrolijk van wordt, omdat de keuzes die gemaakt worden uiteindelijk voor iedereen heel vervelend en, en, en pijnlijk zijn. En Leonie gaat zo meteen zeggen dat het een begroting vol verkeerde keuzes is. <laughs> maar dat, 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 waar, waar het voor nu even. Wat, wat, wat de VVD betreft omging. Even de boel op orde. Uh, even ervoor zorgen dat, dat de financiën in ieder geval enigszins uh, gezond zijn. Maar op lange termijn heb ik wel een... Uh, ja, dan moet ik uitkijken dat ik niet veel ga praten in... Uh, ik ga toch weg, dus ik ga je vertellen hoe het zit. het is een persoonlijke zorg. almere groeit gigasnel... En je ziet eigenlijk dat die begroting, even los van de keuzes die je kunt maken... en die je moet maken, die knelt. En dat, dat jasje, dat begrotingsjasje, dat past eigenlijk niet meer goed. En dat onderhoud is een heel mooi voorbeeld. Dat is iets wat bijna alle Almeer, dus van welke, welke politieke voorkeur ze ook hebben... Vaak hoor je dat mensen in Almere wonen vanwege het groen. Het groen-blauwe groen -blauwe karakter, het mooie onderhoud. Dus dat betekent dat je als stad je moet realiseren dat dat belangrijk wordt gevonden. Dus, dus dat heeft dan een bepaalde prioriteit. Maar ik zie dat we heel snel bijbouwen over het bouwen. We hebben heel veel bijgebouwd, maar nooit goed nagedacht over... oké, okay, maar wat kost? hoe groter je wordt, kost je stad ook meer? Ja. En ik schrok zelf heel erg toen op een gegeven moment ik te horen kreeg... dat het met een moeilijk wordt bevolkingsvolgende voorzieningen. Dus dat als je bouwt, je de rekening mee houdt... dat op termijn daar voorzieningen nodig zijn. Dat is in Almere nauwelijks geregeld... En toen dacht ik, ho, want je zit niet alleen in de politiek voor het nu... maar ik zit er vooral ook voor nou ja, degene na mij en, en mijn, mijn kinderen. En toen dacht ik, hey, maar dus, we praten heel stoer met elkaar over 80 huizen daar en 300 huizen daar... maar er wordt niet goed nagedacht over, oké, okay, maar daar moet ook een school straks... en er moet een fietspad straks zijn en verlichting. En dat is wel, daar maak ik me wel een beetje zorgen over... omdat ons geld komt, ja, laten we eerlijk zijn, van één ding grondverkoop, echt andere ja. inkomsten ja. hebben wij niet. Ja. Dus het, het slimmer omgaan met wat we belangrijk vinden, dat is wel echt, echt, echt belangrijk. En ik hoop, ja, ik, ik hoop oprecht ook dat alle Almedezen gewoon nog steeds goede zorg kunnen. Dat, dat alle, zeg maar, toen ik in Almere kwam wonen, was het voor mij de stad van uh, onbezorgdheid. Het, het is een prachtige stad, alles gaat goed. Je hebt die busbanen, echt dat unieke karakter dat dat er is. Met de financiële keuzes die daarbij horen. En dat, ik hoop dat dat lukt te komen, ja. Ja, de komende
1: jaar. Het onderdeel zorg, bezuiniging op de zorg, Leonie. Jullie hebben Martine Poel in de, in de fractie zitten ja. als fractieassistent. Die gaat ja. uh, in de raad komen. Die zit toch in de zorg?
3: Die dus heeft inderdaad een ruime ervaring in de zorg. Dus ongelooflijk waardevolle toevoeging voor onze fractie. Um, maar wat u liest en wil ik graag nog even op aansluiten, net aangaf... dat um, eigenlijk de begroting niet meer goed past bij Almere... Dat, daar kan ik helemaal bij aansluiten. Uh, en zeker ook de gedachte, zoals het nu is geregeld... dat die grondverkopen, met name uh, zorgen voor de inkomsten voor de begroting... kijk, de grondverkopen is niet oneindig. En wij kijken natuurlijk ook nog eens kritisch... naar welke grond wordt nu eigenlijk verkocht. Dus daar moet je ook naar kijken. Ja. Wat wij wel belangrijk vinden, is dat we nu eigenlijk bezuinigen op... Uh, op zaken die a, heel kwetsbaar zijn, dus het onderhoud van de stad... en op, op zorg in dit geval. En op het moment, dat is onze overtuiging, uh, dat je daar nu op gaat bezuinigen... dan gaat het straks niet alleen heel veel uh, leef bij mensen veroorzaken... maar ook het dubbele kosten, minimaal. Dus investeer nu juist in de zorg. Zorg voor goede preventieve zorg. Zorg dat uh, zorg ook goed bereikbaar is voor iedereen, juist ook in deze tijd... En dan zul je zien dat uiteindelijk die kosten op de begroting minder zullen worden in plaats van... Maar dat meer. vindt toch
1: iedereen in de raad? Dat er goede zorg moet zijn?
3: Ja, en natuurlijk. Ja, alleen hoe dat dan gefinancierd wordt, kijk dat er nu op bezuinigd wordt. Dat is een keuze die gemaakt is, door, in dit geval door de, door de coalitie. En dat is ook een van de redenen waarom wij niet de begroting gesteund hebben.
1: De eenwieler. We hebben het heel vaak al over Hassan Bouhetoui gehad, Marcel. Nou. Oh. Ja, de, alleen maar. De, ja, fractie fractieboer Toei, hij zat bij de PvdA. Hij stapte uit die PvdA en richtte zomaar een afdeling op... van de Rotterdamse partij NIDA. Zetelroof, riepen onze lezers. Wat vinden jullie daarvan?
3: Ja, het is opmerkelijk dat natuurlijk iemand die weggaat... bij een politieke partij uh, ja, überhaupt natuurlijk zijn zetel meeneemt. Dat is ook vaak opvallend, maar dan ook een nieuwe politieke partij begint. Ja. Het
0: stoort mij ontzettend. Ik heb er ook een, een, een kanttekening over geschreven in de krant... Nida heeft niet meegedaan aan de verkiezingen en zit in de gemeenteraad. Dat is toch niet uitgelegd? Dat is
2: bizar. Dat is bizar. Ik hoop ook dat uh, de gemeenteraad dat heeft te maken met ons reglement van orde dat dat toestaat. Ja, ik zou zeggen, nou, ik hoop dat Leonid met een klemmend appel op uw collega's past. Want het is echt idioot dat een partij die nul stemmen heeft gekregen bij wow. de verkiezingen... Wow. nu in de gemeenteraad zit. Is echt, da daarmee maak je dus mogelijk dat mensen zich uh, uh, onderdeel worden van een traditionele partij... Zeggen, nou ja, ik kap mee en ik, ik richt een nieuwe partij op en ja. die zit dan... Dat zou ik, niet moeten kunnen. Kan, hij hij dus, maakt wel is. maximaal
1: gebruik natuurlijk van zijn, van zijn positie, want hij is op afstand het raadslid dat de meeste schriftelijke vragen heeft ja. gesteld.
3: Ja, maar dat, dat wil is, niet zeggen dat je dan een goed raadslid bent.
1: Ik hoorde op de, in, de, in de wandelgangen van het stadhuis dat het uh, de gemeente minimaal één FTE, dus een hele werkweek iedere keer weer, van een ambtenaar kost om de vragen van Boer Tui te beantwoorden toch beter in, de, in, de, in het onderhoud van de stad of in de zorg stoppen dan. Ik zou Daar ja, zijn ze het wel mee eens. Dat <laughs> denk ik zou zeggen, ja, maar ik ja. zou zeggen, afschaffen die schriftelijke vragen. Waarom zijn die ja, er? Precies. Je krijgt een antwoord en daarna gebeurt er nooit meer wat mee.
3: Nou ja, het is natuurlijk wel het democratische recht, ook van raadsleden, om die vragen te mogen stellen. Dus iemand daarop beperken vind ik persoonlijk heel erg lastig. Uh, ik zou, als ik hem was, hele andere keuzes maken. En hoe ben je nou effectief als raadslid? Dan ga je focus op waar je vragen kan stellen. Uh, schriftelijke vraag stellen is niet het enige middel dat je hebt als raadslid. Dus ik zou goed en zorgvuldig kiezen wat je op, op welke manier gebruikt. Uh, maar niet met losse vlodders, uh, zoals nu soms uh, gebeurt. Ja?
1: We hadden het uh, in uh, november over de uitspraken van uh, Hassan Bouatoui. Hij zei uh, dat de motie van de PVV erger was dan de aanslagen in Frankrijk. Daar was een enorme commotie over. Hij weigerde daarover excuses aan te bieden. Burgemeester Weerwind gaf hem daar alle gelegenheid voor in de raad. Ik vond dat Weerwind dat heel goed deed. Hij deed dat niet. Wij vonden dat verbijsterend dat hij geen excuses
2: aanbood. Ja, wat, wat moet ik er verder nog, nog, nog over zeggen dan, dan wat ik, ik, ik heb bij het debat natuurlijk geprobeerd uit te leggen? Nou, we kijken terug. Ja, waarom ik namens de VVD. Uh, me kan, voorstellen waar, of me kan voorstellen waarom ik het zelfs mijn plicht vind om kritiek te hebben op, de, op een bepaalde uitingsvorm van, van de islam. Maar even los, los, los daarvan, ik, kijk, kijk, want ik vind het ingewikkeld, Hassan zit er niet bij. Toen ik fractieassistent was, toen was Hassan al raadslid voor de PVDA. Hij deed dat verdienstelijk, zeker op beheer en onderhoud. Hij wist wat er in de stad speelde, zijn agenderingen waren, to the point... Hij was op de hoogte. Ook nu nog heeft hij een, een behoorlijke uh, kennis en geschiedenis opgebouwd. Van... Dus ik, 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 ik heb geen idee. Daarna noemde hij mij ook nog, uh, eerst had hij Toon van Dijk uh, fascist genoeg. Daarna noemde hij mij uh, extremist. Ik, ik, ik weet niet waarom hij dat doet. Dat, dat, moet, hij, uh, dat moet hij zelf weten. Um, het, het, het helpt niet. Kijk, ik denk dat in de politiek, in wat wij doen, het uiteindelijk wel belangrijk is dat mensen ook graag met je willen samenwerken en je iets gunnen. En... Hij pakt zijn podium.
0: Is dat alleen voor de achterban, denk je, Leonie, dat hij dat doet? Of, of, of is het niet fijn om zo over hem te praten?
3: Nou, dat allerlaatste ook niet. Zeker niet. Um, en of hij dat doet voor zijn achterban, dat weet ik niet. Wat zijn motivatie daarvoor nee. is. Ik, maar wat ik... heb je,
0: je aan gestoord, aan die, aan die opmerkingen?
3: Zeker, ja, ja absoluut. Ja. Ik vond het een extreme uitspraak. Ik ben er erg van geschrokken. Uh, ik heb hem daar ook uh, in de, ja, voor de raadzaal, zeg maar, uh, de digitale raadzaal op aangesproken. Ja. Dat was, ging toen over een motie van afkeuring die, die werd ingediend. En die hebben wij gesteund. Um, en dat doe je natuurlijk niet snel. Dat is ook een middel waarvan je denkt, ja, het is een zwaarwegend middel. Het gaat ook over het functioneren, in dit geval van een raadslid. Maar hier ging die echt, echt een grens over. En op het moment dat je zo vaak de kans krijgt om daar je excuses voor aan te bieden... of in ieder geval uitleg ja. te geven waarom je iets doet... of dat mensen het misschien verkeerd begrepen hebben... maar dat is niet gebeurd. Nee.
0: De messenwerper. Dit jaar stond in het teken van de schiet- en steekpartijen, helaas In Almere bedacht. Er uit, heel veel over gepubliceerd. Het veel over gepubliceerd. Er gebeurde ook heel veel. Um, de burgemeester zegt dat hij alles doet, dat hij, uh, dat hij uh, het Almere zelfs op sommige gebieden een voorbeeldfunctie in het land heeft. En dan komt eigenlijk een moment dat hij een keer zijn spierballen laat zien. He, dan zegt hij van uh, we gaan notariskantoor Prinsen sluiten, omdat hij, uh, omdat hij misschien uh, schuldig is aan ondermijning, heeft daar wat argumenten voor. En dan fluit de rechter hem terug. Is dat niet, een, is dat niet, nou ja, jullie mogen het
1: invullen. Daar, daar staan we dan. Nou, daar sta je dan, ja.
2: ja. Kijken ja, jullie dan, hè? Dat is wrang, dat is wel wrang, omdat ik denk wel dat de stap die hij heeft gezet, het was dus een unicum in Nederland, dus op, op zich dat hij die stap zet, dat, dat, ik, ik kan dat wel waarderen en respecteren, dat hij daarmee echt laat zien, nou weet je, ik, ik kijk ook buiten, alle, uh, buiten alles wat gebruikelijk is, ga ik gewoon eens iets nieuws proberen om, 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 om die strijd tegen die criminelen te winnen. Alleen ja, dit, dit was wel, het, het is wel, laat ik het zo zeggen, hij heeft dat, het kantoor van die notaris, waarvan overigens elke almeerder volgens mij best weet dat het allemaal foute koffie is. Hij zit hier om de hoek, of geen zuivere het koffie. Dus buurman, ja. Het is de buurman. Het is de buurman. Maar ja, een pand sluiten heeft natuurlijk ook nog wel gevolgen voor de mensen die daar werken. En, en juridisch is dat altijd, dat wordt dan altijd een belangenafweging. Ja, en, en die is dan toch anders. Die, 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 daar heeft de rechter gewogen en gezegd: Ja, maar die belangen van die mensen die, 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 die wegen ook.
1: Het was voor beeldvorming beter geweest als dit als, als, nee, als hij had
2: gewonnen. Als hij had gewonnen was beter. Nu lijkt ja. het een overwinning voor de, voor de boef. Ja. Waarbij ik ook nog aanteken dat, voor zover ik weet, meneer Prinsen nooit voordeeld is strafrechtelijk. Dus, dus het is wel zaak, uh, uh, maar ik vertrouw Frank erop, Frank weet echt wat hij doet. Uh, het is wel zaak om nu te laten zien. Ook zijn partners, en dat bedoel ik OM en politie, die moeten wel de zaak rondkrijgen nu. Want anders ja. staan we natuurlijk wel een dat beetje voor lul. Lul. Ja, staan we voor lul. Ja, ja.
1: Voel jij je veilig in Almere, Leonie?
3: Ja hoor, zeker. Ja, maar ik zie ook, uh, en dat werd natuurlijk eventjes genoemd net... Uh, dat er steeds meer incidenten zijn in Almere. En daar maak ik me ook heel veel zorgen over. Weerwind ja. zegt
1: altijd, we worden een grote stad.
3: Ja, maar dat, dat klinkt als iets, iets positiefs, hè? Ja. Dat je groot wordt en dat je groeit. Uh, maar in dit geval, uh, dat dit er dan bij zou horen, uh, ja, liever niet. En ik zie ook echt dat er wordt ingezet om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Uh, maar dat is een hele lastige klus.
1: Jules, jij, jij zet je er heel erg voor in, mm -hmm. voor uh, al jaren. Hey, ik, ik zat zelfs bij de allereerste raadsvergadering toen dit uh, ja, geagendeerd ja, werd. Ja. Toen je, was jij nog fractieassistent. Je ja. hebt wel wat ja. te maken gehad, ook met, met minder leuke kanten van, uh, van je inzet. Uh, je bent ernstig bedreigd. Hoe staat dat er nu voor?
2: Nou ja, dus, dus wat er gebeurde is, ik heb uh, vanaf, tweede, of eigenlijk vanaf het moment dat ik raadslid werd, heb ik aan de orde gesteld de liquidatie op Ali Motamet in Literatuurwijk. Want je waarvan, komt uit Iran, hè? Ja, waarvan ik het vermoeden had, dat een man van de Iraanse komaf, dat hij geliquideerd zou zijn door de Mokromafia in opdracht van Iran. Nou, daar heb ik op allerlei momenten aandacht voor gevraagd. Nou, en begin dit jaar werd tegen mij een klacht ingediend... in mijn andere hoedanigheid als advocaat. Van ja, maar dat had je niet mogen zeggen. En zodra, je, zodra iemand tegen je zegt dat had je niet mogen zeggen... en daar een middel voor gebruikt... ja, dan doet dat iets met je. Want volksvertegenwoordigers uh, mogen in beginsel een, een heleboel zeggen... tenzij we bewust natuurlijk andere mensen schade toebrengen. Maar dit, dit is gewoon een inhoudelijke opinie. Ik vind iets en ik zeg daar iets over. Ja. En ik voel het mijn plicht om aan de orde te stellen... dat die... Gasten dus die mokromafie heel gevaarlijk zijn. En dat het Iraanse regime dus ook in onze stad tentakels heeft. Nou, en daar dat, 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 dat kwam die klacht van. Ja, dat, dat, dat. Kijk, de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen: ik, ik kan daarmee omgaan. Mijn, mijn, mijn vader wordt al uh, bijna twintig jaar in dit land bedreigd. Dus ik, ik, ik weet wat, wat, wat deze strijd die ik wil voeren voor, voor, voor die westerse vrijheid. Ik weet wat, wat die strijd kan, je kan kosten. Alleen voor de mensen om je heen is het wel buitengewoon vervelend. Omdat, ja, we hebben allemaal de moord op Dirk Wiersum gezien. En daar ben ik ook nog zelf advocaat. Dit is dus om mij heen keek iedereen mij wel. van, En dat is wat deze mensen dus bereiken met zo'n bedreiging. Moet je dit wel doen? En dat is vervelend als mijn geliefden dat aan mij vragen. Want ik, ik, ik voel dat ja, als een plicht. Maar de steun die ik van, van de gemeenteraad heb gekregen... Die, die, dat was wel echt een heel belangrijk moment, met name ook voor de mensen om mij heen, die dan zagen, hé, hey, wat, wat, wat hij doet, kan en mag gewoon. Hij mag dat vinden. Ja. En ook de steun van Frank met maar van Leonie. en de... Ik heb heel veel steun gehad, maar het heeft wel een impact op je. Uh, ik, ga zel... ik zal zelf nooit twee keer nadenken of ik bepaalde mensen uit zal lichten of mijn mening zal geven. Bepaalde foute groepen, zoals de Mokromafia. Maar om je heen merk je dat het erin sluipt. Om je heen merk je dat, dat zoals mijn moeder of mijn vriendin, van je vrienden, toch denkt... hé, hey, shit, Uli zit in de politiek, goh, hij heeft een mening over dingen... kan hem niet wat overkomen. En dat, dat is, wat, wat dit ja. is, dit, dit is wat hiermee bereikt wordt.
1: Leonie, euh, we hebben de, de Oostvaardersplassen met de dieren daar. Daar heb jij je stevig tegen aan bemoeid met de Partij voor de Dieren. Ja. Ook in de provinciale staten. Hoe euh, krijg jij daar nou nog vervelende reacties op?
3: Ja, nou kijk, ik zet me... Uh, sinds 2009 echt heel actief en, en prominent in voor het beschermen van dieren. We hier de tent uit ben ik toen begonnen. Dus dreigementen is iets wat ik eigenlijk al uh, sinds die tijd uh, ja, met, met enige regelmaat ontvang.
1: Ik ving ook iets op toen de toen, uh, slacht van de lammetjes van stad en natuur ter sprake kwam dat er ook dreigementen waren. Maar was dat nou jou of was dat nou stad en natuur? Ja,
3: over en weer. Dat, zo, zo, oh, okay. ja. en, en dat is heel vervelend, want je weet nooit wie dat is, wie erachter zit. Uh, oh. Ik meld het dan altijd wel netjes, uh, dus dat wordt goed gescreend. Mijn allereerste raadsvergadering uh, kreeg ik ook meteen iemand uh, die met me oh. meeliep... om uh, te zorgen dat ik goed beveiligd was en mijn werk kon doen. Dus toen dacht ik wel, ja, maar waar kom ik nu toch in terecht uh, als ja, raadslid? En, uh, ja, Ja, dat is dan je eerste vergadering. Uh, dus dat is iets uh, wat uh, normaal lijkt te worden... wat natuurlijk normaal, uh, nooit normaal kan zijn. Nee. Uh, en dat accepteer ik ook zeker niet. Maar tegelijkertijd uh, lig ik er ook niet van wakker. Ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. Ik vind het heel goed om... Uh, en met blijven inzetten, ook als dat moeilijk is.
0: De waarzegger. Het is coronatijd en we hebben gezien dat we uh, digitaal aan het vergaderen zijn, leren, doen. Is dat een zin? Nee, maar oké, okay, je begrijpt wat ik bedoel. Um, heeft dat gevolgen voor het democratisch proces, dames en heren?
3: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Nou, op welke manier merk je dat?
3: Nou ja, ik denk vooral het allerbelangrijkste, het gemis aan menselijk contact met elkaar. Ja, de wandelgangen. Zeggen. Ja, we zijn ook mensen naast de raadslid. Uh, je moet vooral ook begrijpen van elkaar waarom doe je wat je doet. Uh, we zitten allemaal in de raad omdat we het beste voor hebben met de stad Almere, met de inwoners, met de dieren. Um, en daarvoor is het ook goed om elkaar soms even te begrijpen. Wat zit er nou achter een voorstel? Waarom doe je dat? En dat goede gesprek komt vaak uh, na de raadsvergadering altijd op gang. Of, of daarvoor, maar als je elkaar als persoon even spreekt. En dat is gewoon hartstikke lastig op het moment dat je digitaal met elkaar vergadert. Ja. Ja.
1: Wij, wij hadden in de krant een uh, artikel met een inwoner van Almere die ernstig ziek is geweest. Door corona? Uh, ja, door, door corona. Die, uh, dat was een beer van een vent en die kan nu helemaal niks meer. Dat heeft heel veel stof doen opwaaien van mensen die uh, dit dat heel erg vonden. Toen hebben we lang gediscussieerd op de, op de redactie van... moeten we ook de andere kant uh, van viruswaanzin uh, of viruswaarheid... zoals ze zich nu zelf noemen, belichten. Dat hebben we toen gedaan en toen heb ik een, een mevrouw aan het woord gelaten... die het ziet, corona, als één grote wereld, uh, wereldse uh, ja, complot... Ja. En uh, dat is alles om uh, de macht over de wereld te krijgen. Daar heb ik enorm veel gedoe over gekregen, vooral op Twitter. Er werden allemaal trollen op me losgelaten. Ingezonde brieven. Ingezonde brieven, boze mensen. Het was een journalistiek dilemma om
2: dat te doen. Hoe kijken jullie daartegen? Dat journalistieke dilemma kan ik weinigzinnig zo over zeggen. Dat is een afweging van jullie, maar ik kan het op zich. Hoe idioot ik ook die... Dat... Viruswaanzin of hoe ze ik, ik vind het uh, met alle respect. Ik vind echt als je corona de, 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 het bestaan van dat virus echt ken, uh, ontkent, dan ben je echt een idioot, wat mij betreft. Maar ik kan wel respecteren dat jullie als krant, toch de enige prominente Almeerse krant, toch ook hebben van oké, okay, wat je er ook van vindt, schrijf maar op. En dat daar dan allerlei trollen en bedreigingen en gedoe bij komt. Het is wat Leonie net zegt. Het lijkt wel een beetje iedereen die het ergens mee oneens is of ontevreden. De toetsenbordhelden noem ik het vaak. Ja, toetsenbordhelden, hè? Het, het is even, even ja. boos ja. rammen op je toetsenbord. En iedereen, hè, van hoog tot laag. Ja, en, en, ik vind het, en Ik vind het ernstig, omdat wat, wat jullie eigenlijk doen is, is een podium zonder... Almere deze week had deze mevrouw... Drie bereik, een bereik van drie, vier, vijf. Ik zei, jullie. Dus je zou dan... En, en, en dat geldt ook voor de andere kant. Dus, dus ik, ik, ik vind dat, dat... Ik heb altijd grote moeite uh, als, als, als media uh, bestookt worden met, met, met bedreigingen, lasten. Net als jullie. natuurlijk ja, <laughs> maar je, maar je, hetzelfde schuitje uh, 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 eigenlijk. Yeah. Zeker, maar van ons kan je nog, kan je nog enigszins zeggen... Je, je kiest er een beetje, beetje voor, het hoort er een, uh, misschien wel. Maar je, je doet gewoon je echt, echt letterlijk gewoon uh, je ja. werk.
0: Dat, dat mag je toch nooit zeggen? Je, je, je wordt ja. raadslid en je kiest ervoor omdat om, om, je ja, dan top, top. moet accepteren dat je bedreigd
3: wordt? Nou, je steekt wel je hoofd boven ja, het maaiveld uit. Precies. Ja, en dat is wel iets waar je, waar je voor kiest. En ja. daar mag je ook zeker op aangesproken worden. En daar mogen ja. mensen van alles van vinden. Maar daarbij moet je natuurlijk wel echt zeker uh, respectvol naar elkaar toe blijven. In de raad en buiten de raad. Um, en bedreiging hoort er nooit bij. Dus op het moment dat dat concreet wordt, volgt ook altijd een aangifte.
0: Ik had 30 jaar geleden geboren moeten worden, denk ik.
1: We hebben nog, uh, nog één groot onderwerp. De illusionist. Dat is uh, de bouw van Windersheim op de plek van uh, de voetnoot. Dat is toch wel een heisa. Dat speelt al sinds juni of juli. Toen kwam het voor het eerst volgens mij in de raad. Het is over het kerstgeses heen getild. Het gaat maar door en het gaat maar door. En dan wordt er uh, in de wandelgangen gezegd... ach, alles is al geregeld en wat er nu nog gebeurt is, uh, is voor de bühne. Uh, in het stadhuis hebben ze alle afspraken al gemaakt. Zijn dat allemaal zoethoudertjes nu, die, die raadsvergaderingen nog? Of doet het er nog
2: echt toe? Het moet, moet er altijd toe doen. Want <laughs> anders heeft de gemeenteraad geen, geen zin. Hè? Dan, dan zit, we, zit je daar voor Piet Snot. Dus ik vind het ook altijd heel spijtig als collega's het gevoel hebben... Dat, dat hun inbreng er niet meer toe doet. En, wat, en, en dat heeft toch al, dat heeft een beetje te maken met toonzetting van een collegevoorstel... van hoe een wethouder het presenteert. Dat ging niet helemaal goed. Nou, nou ja, kijk, de, f, dit, ik denk dat uh, bij, bij, bij uh, de studentencampus, want dat is eigenlijk het onderwerp... ik denk wel, vanaf het begin tot eind een soort Murphy, ging, ging, ging een heleboel niet, uh, nee, niet ging goed. Niet. Ik vind het ook niet heel... ik ben G Windersheim kan op grote steun van mij rekenen. Je moet het natuurlijk ook niet doen, overkomen. Uh, het kwam een beetje bedreigend over, uh, begreep ja, dat ik later. Dat deed die ook niet handig. Nee, nee niet. En dat zijn allemaal dingen. Dan begrijp ik dat je daar als raadslid zit en denkt... Ja, uh, sorry hoor, ik zit namens de mensen die op mij hebben gekozen. Je, je zakt er maar in. Dus, ja. maar, dus dat, die, die gevoelens, ik, ik hoop echt... Ik, ik wens de raad toe dat dat eruit gaat. Dat daar gewoon een open, een open gesprek is is echt zo van belang. Een, een college of een collegelid oprecht geïnteresseerd is in... Wat, wat zegt een, een partij? Dan kan je het nog echt fundamenteel met elkaar oneens ja, okay, zijn. Okay. Maar dat je daar echt naar luistert. Ah, Julius, je hebt het een tijd geleden, dat was tijdens de
1: coalitieonderhandelingen, heb je duidelijk in de raad gezegd dat je vond dat de ambtenaren ja, te veel macht hebben vind... in, uh, in Almere. Sommigen. Ja, daar kwam het wel op neer.
2: Dat vind ik, nou kijk, te, te veel macht, l, l, laat ik het zo zeggen. Um, het is voor mij inmiddels na, na een paar jaar zonneklaar dat er ik, ik moet het allemaal een beetje voorzichtig uitdrukken, want de volgende keer anders voelen mensen zich weer, noem je dat, tegen het been gestoten. Maar wat de kern van de zaak is, er zijn genoeg mensen werkzaam op het stadhuis met de beste intenties, maar er zijn ook een heleboel. Is mijn sterke indruk nu ondertussen, ik zeg het maar, en dit gaat toch weer tot ophef leiden, besef ik me, maar ik zeg het maar. Die eigenlijk vinden dat wij raadsleden niet zo moeten zeiken en van hun plan af moeten. En je ziet het ook aan, ik kan daar echt slink van worden, want wij zitten daar kijk die ambtenaren met alle respect zijn door niemand gekozen, je bent in dienst van de gemeente en uiteindelijk zijn wethouders die jou aansturen en ja. die wethouders die hebben een mandaat namens de, ja. namens de gemeenteraad, ja. even een mini stukje staatsrecht, en als de Partij voor Leonie, uh, dus de Partij voor de Dieren vindt bij een plan, nou weet je wij dienen iets in, we gaan het plan op 4% bijsturen en daar tekent zich dan misschien een meerderheid vooraf Oké, okay, ja, dan, dan is dat uiteindelijk de consequentie van een gezonde besluitvorming. Misschien komt die meerderheid niet, nou, dan is Leonie even niet blij, kan mij ook overkomen. Maar dat is uiteindelijk hoe het proces werkt. En ik merk steeds meer bij een heleboel onderwerpen, dat zodra ook maar een partij zegt, ja, maar zou je het niet, soms echt op, op detailniveau, zou je niet het bankje links of rechts kunnen zetten? Nee, maar daar hebben al tien ambtenaren naar gekeken. dat kan echt niet. En dan denk ik, oké, okay, maar daarmee geef je dus aan... dat het raadslid per definitie dus, dus domme dingen zegt. Ja, ja. En dat, ik kan me daar echt, echt, want dan kan je ons opdoeken. Dan ja. moet je gewoon zeggen, je hebt hier de 1600 ambtenaren... die maken plannen, zetten een stempeltje op... en, 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 en we gaan het doen. En zo zit ik niet... Ik, nou, ik spreek echt voor mezelf niet, maar nou, zo zit ik niet. Nou, vind het goed je dan. het zegt. Het, heb, jij de 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 indruk, uh,
1: heb jij de indruk, Leonie, dat het allemaal al afgekaart is?
3: soms uh, komt dat voor, ja, dat die indruk absoluut maar heb ontstaat. je het idee, heb
0: je het idee ook dat dat zo is bij, ja. bij Windesheim? Nou, ja, zeker. Nou ja, ja
3: kijk bij Windesheim is het natuurlijk ook heel veel afstemming tussen het college en Windesheim waarbij er eigenlijk maar één optie werd gepresenteerd. Ja, dan denk ik, wij zitten hier als raad om te kiezen. Als je keuze hebt uit één optie, ja. dan heb je geen nou, keuze. Nou, dit is die
0: onhandigheid waar jullie het over hadden.
3: Zeker, ja. Dus dat is absoluut zo'n voorbeeld. Um, en daarnaast heb ik ook wel eens dat woord moeten, moeten gebruiken... om uit te leggen aan de raad of aan je mederaadsleden of het college... dat toch echt de raad het hoogste orgaan is in de stad zeker, Anderen. En het zeker. feit dat je dat de noodzaak voelt om dat uit te leggen... geeft al aan dat er iets in de basis mis is.
1: Fijn dat je weer geluisterd hebt naar deze podcast. Laat van je horen door te mailen naar redactieapenstaartalmeerdedezeweek.nl En het is natuurlijk hartstikke leuk als je deze podcast ook deelt. Dat kan ook via Spotify en zoek daar maar op Politiek Circus. Volgende week doen we een nieuwjaarsuitzending. We weten nog niet hoe die eruit gaat zien. De gemeenteraad heeft dan nog steeds vakantie, maar er is ongetwijfeld van alles toch te melden.
0: Eh, ik heb nog één, één ding oh. wil ik nog vragen. Ja. Laten jullie je vaccineren als het zover is.
3: Dat weet ik nog niet. Waarom niet? Waarom ik dat nog niet nee, weet? Ja, nee, nee. Ga, ga, <laughs> ja, ja. Gaat het gaat
2: de detail. Ik denk het wel. Alles wat ik nu, nu hoor is, uh, is, is veel belovend. En als ik het goed heb begrepen, uh, het gaat nu heel snel. Maar dat is helemaal niet erg, want alle controles zijn, zijn uitgevoerd. Dus ik, ik, denk het, ik denk het uiteindelijk. En jij
1: Marcel? Wel.
0: Zeker, ik ben de eerste in de uh, rij.
1: Ja. Ik ga voor jou, want ik wil samen met Mark Rutte op televisie gevaccineerd worden als voorbeeld.
0: Ja. <laughs>
2: okay. Ik heb nog een vraagje. Julius, hoe ga je kerst vieren? Uh, hoe, hoe ga je kerst vieren? Uh, thuis met mijn gezin eerst en dan uh, met inachtneming van alle maatregelen ga ik even naar mijn uh, ouders die mij heel dierbaar zijn, alles wat ik heb, wie ik ben en te danken aan hun. En kerst is juist ook, in deze donkere tijden moet je juist dat, dat met elkaar heel voorzichtig proberen te zijn. Uh, en we hebben weer een bak aan uh, cadeautjes voor de kinderen en, en dat soort uh, dingen. Ik heb ook wat dingen weggegeven aan, aan, aan goede doelen, dat vind ik ook heel belangrijk. En vooral licht uitstralen, hoe, hoe erg alles nu ook is, uh, dat licht met elkaar is. is heel ja, Mooie woorden, mooie
3: woorden. Mijn computer gaat even uit, dat is wel uniek, ja. Maar daar kijk ja. ik ook even naar uit met kerst. Uh, wat ik wel ongelooflijk jammer vind, is dat het voor mij voor het eerst zonder mijn ouders zal zijn met kerst. Ah. En dat is omdat we echt de keuze hebben gemaakt van uh, laten we zorgen dat we allemaal even veilig blijven. Ja. En dan toch maar even thuis. Maar dat Marcel, is wel een kerstalletje
1: onder de kerstboom?
0: Ja, ik kom uit een katholiek nest. Uh, en uh, wij zijn opgegroeid met kerstalletjes En ik heb dezelfde kerststalletjes als mijn ouders hadden. Mooi.
1: Ja, en wij, uh, wij doen helemaal niks. We zouden de kinderen en de kleinkinderen krijgen, maar die hebben we allemaal afgezegd. Dus uh, Jessica en ik zitten alleen. Nou. En ja, we eten eerste kerstdag spruitjes en de tweede kerstdag uh, zuurkool. Ja. En dat vind ik heerlijk, dus dat wordt, uh,
2: dat wordt toch een uh, gezellige kerst. Ik kan er zelf ja. altijd iets gezelligs ja. van, van maken. Misschien goed om op te merken: mijn ouders wonen vrij ruim, dus wij kunnen daar heel goed Gelukkig. de afstand uh, yes, bewaren. Ja.
1: Ik zou zeggen, een fijne kerst. Hartstikke bedankt voor deze ja. bijeenkomst. Ja, en houd zalig je allemaal uh, Ja, zalig, zalig kerstfeest. Feest.
0: Dat zijn er ja. mijn ouders ook. Ja. Ik weet en houd ik. je
1: allemaal aan de, aan de regels de komende tijd. Dat wil ik ook nog wel even benadrukken.